0: Ben videolara ne diye başlıyorum. Evet. Bugün <gülüyor> saçımı makyajımı değiştirdim. Başka bir gündeymiş imajı yaratmak için. Halbuki önceki bölümün devamını yapacağım. 6. bölüm olma gücü, rollamayı, güç ve masumiyet. Hazırsak başlıyorum. Tam böyle saniyesine getirmeye çalışıyorum ben başına. <gülüyor> Neyse. Şimdi güç. insandaki güç, bireydeki güç. Her zaman ortaya çıkmak için zorlar, pushlar bireyin iradesi ve toplumun kültürü her zaman çatışır. Zaten gücü görebildiğimiz noktalar bizim toplumla çatışmamızda ortaya çıkan ne olabilir mesela yaratıcı güç olabilir ve başka güç dallarını bir önceki bölümde incelemiştik. Bu tarz bir çatışma esnasında gözlemleyebildiğimiz şey güç, kendi içinde tanımı gereği. Şimdi sanat, müzik, dans gibi şeyler, yaratıcı katılımlar bunlar bu güçten çıkmakla beraber. Bir de bu güç engellenirse başımıza gelebilecek şeyler var. Mesela banyodaki çocuklarda ya fazla bağımlı bireyler yetişebiliyor. Hiçbir şekilde güçlerini sınayamadıkları ve bu alanda geliştiremedikleri için kendilerini o banyodaki çocuklardan örnek vermiş. Ben de onlardan örnek vereyim dedim. Ya da mesela aynı şekilde aileler fazla e, kısıtlardarsa saldırganlık olarak dışarı çıkabiliyor. Bu bireyde genel olarak sadece banyoda değil hepimizde gücümüz bir yerlerde Ortaya çıkamadığında bir şeylere bize müdahale edildiğinde, yapmamıza izin verilmediğinde, ileriki vakitlerde devamlı bir isyanla eşlik edilen bir şekilde dışarıya biz tepki verebiliyoruz. Yetenek ve güç. İkisi de yapabilmekle alakalı şeyler. Şimdi, <gülüyor> insan doğası ve yetiştirme koşulları bu ikisinin de önünde çok önemli. Yani yeteneğimizin açığa çıkması da bizim nasıl bir kesimden geldiğimizle alakalı... Başka bir yere gittim. O yüzden biraz koptuk. Dönüyorum. Sınır ve ku- kuvvetimizi mutlaka bizim küçükken sınayabilmemiz gerekiyor. Sınayamadığımız ortamlarda öfke, hiddet bu tarz e- durumlar olabiliyor. <gülüyor> Kendi tipime gülüyorum bu arada. Hala niyeyse bilmiyorum. Ama ciddi konuşmak istiyorum ama hiç ciddi gözükmek istemiyorum. Ama konumuz çok ciddi. Şimdi güce dönüyoruz. Kaşınmaya çalışan kişilik tipi yaratmak istemeyiz. İstersek sonuçta toplumda bir şekilde Gücü yanlış şekilde dışarıya vuran bireylerle karşılaşıyoruz. Yasaklamak bir şeyleri, saldırganlığı bastırmak, bir şeyleri göstermemek, mesela sansür bizim toplumumuzda yaptığımız şeyler. Ona dönüşmesinler diye bir şeylerden alıkoymak, savaş oyunları oynamalarını engellemek çocukların. İşte oyuncak silah böyle etkilenir falan diye düşünmek. Bu tarz şeyler aslında tam tersine insanları çok daha fazla şiddete edebiliyor. Çünkü deneyimleyemediğin bir alan olduğu için onları bir şekilde... Kullanamıyorsun zamanında. Ve bunun artçı şoklarıyla karşılaşabiliyoruz demiş. Şimdi burada bir tane Oliver örneği var. Ben bu örneği çok uzun anlatmak istemiyorum. Mercedes örneğini zaten çok uzun anlatmıştık 4. bölümde olan. Çok da içime sinmemişti. Çünkü hastalarıyla diyaloglarına girmek istemiyorum ben konuları anlatırken. Yani Rollo burada verdiği örnekleri kendiniz okuyup görebilirsiniz. Ama orada mesela çocuk. Zamanında güçsüz bırakıldığı için bir şekilde kendini güçlü hissetmek için bazı şeyleri kontrol edebildiğine inandırmış kendini. Yani bu sihir olsun, okült şeyler olsun. Toplumda bunların çıkış noktası da diyor aslında diyor güçlü hissetme ihtiyacıdır diyor. Yani bir şey yapamadığında, hakikaten hiçbir şey yapamadığında bir durumla ilgili bu sefer böyle bir güçlerin olduğunu hayal edersin. Bir şekilde hayatın gidişatına etki edebiliyor olmak istersin. Ve bu sayede ürettiklerinle falan bir kendini fake bir realiteye inandırabilirsin demiş. Mesela psikanalizde bu çocuğun sorunu çözülmüş sonrasında zamanla. Ama geldik şimdi neye? Biz öz olumlama yapmak istiyoruz. Öz olumlama her bireyin iyi hissetmesi için, öncelikle halletmesi gereken şey. Öz olumlama için kendimize saygı duymamız gerekiyor. Saygınlık, dignity. Dignity, latince dignus'tan geliyor dignus değerli demek. Başkalarına karşı tutumumuz kendimize karşı tutumumuzdan yansıdığı için öncelikle bizim kendimiz içimizde bu saygını oturtmamız gerekiyor. Yeteneklerimize güvenen, inanan birini bulmak bize her zaman iyi geliyor. Eğer bunu ailede bulamadıysak mesela hayatımızda hepimizin vardır. Bazı figürler okulda olabilir, iş hayatında olabilir, bizim hayatımıza girip bize sadece yapabileceğimize inandığını hissettirdiği için güç sağlamış, güç aldığımız ve kendimize inancımızı tazelemiş, bu sayede gelişimimizi olumlu yönde etkilemiş bireyler vardır diyor. İnsan da hayvanların aksine olmak ve varlık yani doğamız ve varlık. Eş değer değil. İkisi de olmak, doğamız da bir oluş şekli, varoluşumuz da bir oluş şekli ama özdeş değiller. Bizim doğamızla varlığımız arasında ne fark var? Bir farkındalık ve bir bilme yükü var. Yani şöyle diyor mesela bir palamut eğer hiçbir şey diyor ters gitmezse zaten meşeye dönüşür. Yani bu onun doğasında var ve varlığı da ona eşit. Aynı şekilde bir kedi. Kedi kedi yani getirilerini yapıyor. Bir şekilde böyle varlığından utanması gereken bir durum yaşamıyor, bir sıkıntı yaşamıyor, kendi varoluşunu dışarıdan sorgulamıyor. Bunlar sadece insanda var ve bu bir yük aynı zamanda. Bu bir sorumluluk ve bu bir yük. Benlik hiçbir zaman otomatik olarak gelişmez. Bizim benliğimizi geliştirmek için farkındalığımızı yükseltip dışarıdan gördüğümüz şeylerle bir modifikasyona gitmemiz gerekiyor. Sorumluluk hissimiz ve özgürlük sınırlarımız var bizim. Yine bu bilincimizin olmasından ötürü. O yüzden hatta burada sonunda bir yere bağlıyor. Yani şu an bağlarsam oturmayacak. Neyse geçtim. Kendimizi ortaya koymamız gerekiyor. Öz olumlamadan sonra kendimizi ortaya koymamız gerekiyor. Zaten önceki bölümlerde de onu demiştik. Sırasıyla hani incelemiştik ya. insanlar beş tane etaptan geçerek ta- tam oluyorlardı yani. Şimdi kendimi ortaya koymadan Paul Tilly, Olma gücü, olmanın olmamaya karşı mücadelesinde belli olur. diyor. Yani bir gücü test etmemizin tek yolu onun zıddıyla arasındaki yine çatışmaya bakmak. Olma ve olmama arasındaki mücadelede bizim gücümüz yatıyor. Ve bu yine hayat boyu süren bir şey. Eşsizlik ve özgünlüğü yok eden ise ne? Konformizm. Bu <gülüyor> yok ediyor. Bir çocuk sesleri, bir aşağıdan kapı sesleri olduğu kadar devam ettiğimiz yerde peki cesaret, cömertlik ve başkasını anlama yeteneğini yok eden şey ne? Düşmanlık, yıkıcılık ve en sonunda da ölüm. Bunlar negatif durumlar. Olmamayla direkt yüzleşmemiz gerekiyor. Bunlardan anladığım şu. Önce bir idrak. Her şeyden önce farkındalık. İçgörü diyorlardı galiba ona. Evet, içgörü. Ondan sonrasında, bununla beraber belli bir farkındalığa yükselme, kendinizi dışarıdan bakma, öz olumlama ve kendinizi ortaya koyma devam. Ses var. Neyse, of, çok ses var ve çok da altım yapamıyorum. Yapamayacak mıyım acaba? Neyse devam edelim. Belki de böyle yer. Neyse. Ondan sonra Nietzsche'nin irade gücüyle ilgili şöyle bir tanımı var. Okumak isterim. Sayfa 160. Nietzsche, irade gücüne ne kadar direnç, acı ve eziyete kaplandığı ve bunları kendi yararını nasıl dönüştüreceğini bilmesine göre... Paha biçiyorum diyor. Yani bugüne kadar bizim hayatta katlandıklarımızı dönüştürdüğümüz şeyin kalitesi, başarısı, irade gücümüzün olup olmadığını belirleyen unsur. Bugüne kadar kazanılan bütün özgürlükler manevi işkenceler pahasına, fiziksel işkenceler pahasına kazanıldı. Bugüne kadar bir şeyi olmak ve oldurmak için inanan insanlar her şeyi göze aldı. Yok olmayı bile göze aldılar. Burada mesela Nietzsche Darwin'le... E, ters düşüyor. Ters düşüyor değil. Diyor ki Darwin diyor sadece insan varoluş için çalışıyor. Bunu kovalıyor. Var olmaya odaklı. Bütün e, canlılar. Ama diyor bence diyor insan kendini geliştirmek için var. Yani yok olma pahasına evrimleşmek ve gelişmek için var diyor. Böyle bir ayrılığa gitmişler zamanda Mevcudiyetlerini riske atar demiş. Ondan sonra Nietzsche'ye göre rahatlık ve servet Düşman, özgür benliğin gelişimi önünde çok büyük, yıpratıcı bir engel ve baltalayıcı bir şey, unsur. Mutsuz olmamız lazım, derdimiz olması lazım hayatta. Bundan sonra ılgaz örneklerim, iki cümle daha söylüyorum. Güç başkasına verilmez, gücün kendi deneyimlenmemiz lazım, bir şekilde gücü hissetmemiz lazım. Bu transfer edilebilen, aktarılabilen bir şey değil. Bu bilgiler ve bu hisler. Şimdi bunu kenara koyalım. Ve diyelim ki, Güçlü olmak için baştan beri öğrendiklerimizle ne diyoruz? Sevmek. Sevmek derken kendini geliştirip analiz etmiş bir birey olarak dışarıya sevgi verebileceğimiz ölçüde içsel gelişimimizi tamamlamış olmak. Dünyevi, dünyevi bugün hakikaten herkesin tutulduğu takıldığı dünyevi şeyleri bir kenara koyup neyiz, ne durumdayız, ne verebiliriz, ne alabiliriz? Kendimize ne katabiliriz? Her gün daha iyiye nasıl gidebiliriz? İnsanlarla ilişkilerimizi nasıl daha gerçek kılabiliriz? Gücümüzü nasıl test edebiliriz? Gücümüzü nasıl arttırabiliriz? Gücümüzü e, düşüren şeylerden nasıl uzaklaşabiliriz? Ne güçlü olmamıza engel? Karşımızdaki düşman kim? Rakibimiz kim? Neyle baş ediyoruz? Tam olarak sorun ne? Bizi kendimizi rahatsız hissettiren... Ana unsur ne? Savaşmakta olduğumuz kimin değerleri, kendi değerlerimizi yeterince oturttuk mu, savunabileceğimiz derece bir görüş, bakış açısı oturttuk mu dünyaya karşı? Bir konuyla ilgili ne düşündüğümüze hakim miyiz? Hakim olduğumuz şeyden emin miyiz? Üzerine yeterince düşündük mü? Birilerinin söyledikleriyle bugüne kadar hazırlıklı bir şekilde ezber mi? okuyoruz. Ondan sonra yani bence bunların çok sorgulanması gerekiyor. Birine bir şey diyor mesela, abi neye dayanarak? Neye dayanıyor? Hiçbir şeye dayandığı yok. Öyle komşudan duymuş söylüyor, yandan duymuş söylüyor. Ondan sonra kendi özgün fikrini oluşturmuyor. Şimdi kendi özgün fikrini oluşturmak zaten kendi özgün karakterine de sahip olmayı gerektirdiği için hiçbir şey okumayım ben diyor. Ben diyor merak etmiyorum falan. Olur mu? Ama oradan bilgi süzüyoruz. Yani sonuç olarak bizim kolektif bir bilgi akışına ihtiyacımız var ki süzdüğümüz şeyden sentez yapabilirim. Yani tezler olmazsa, anıt tezler olmazsa, hiçbir şekilde bir gelişim olmazsa üzerine düşünülmezse neye dayanarak fikir üretiliyor? Ben soruyorum yani neye dayanarak fikir üretiyorsunuz? Ee, arkasında bir bilgi bir fikir, yani her zikir fikirden çıkmıyor ve çok zikir var etrafta hep derim, lütfen her fikri olanın zikri olmasın arkadaşlar fikir, yani düşünmek şey bir süreç değil ki böyle yani aklına bir şey getirebiliyor olmak düşünüyorsun demek olmadığı gibi düşünüyorsun demek de herhangi bir şekilde haklılık payın var demek olmuyor bence ya da ne bileyim herkesin düşüncesine saygı duyulması zaten gerekmiyor bence yani Çok insani bir şey. Hayvan da diyor sağa mı döneyim, sona mı döneyim. Burnuna bir reseptörler geliyor, oradan gideyim falan ama bunun arkasında hiçbir şekilde mantık yatmıyor. Herhangi bir şekilde bir örnek alınacak bir durum, ne bileyim yaşanmışlık yatmıyor. Ama bizim toplumumuzda ana sorun ne? Herkes aşağılık kompleksi çok yüksek olduğu için insanlarda ve İşlerine gelmiyor, üşeniyorlar. E, zor tabii yani benim gibi oturup her gün kitap okuyup özet mi yapacaksın? Yapabilirsin ama zor. Odan tabii ki plajda yatıp götünü güneşlenmek daha kolay. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Dolayısıyla yani bunu tercih ettikleri için ne yazık ki e, öbürün yapanlar, zor yapanlar onlara bir düşman, eleştirebilir hemen. E, ne hadle. <gülüyor> Yani donanımlı olman gerekiyor bir şey konusunda tabii ki fikir yürütmen için. Yani bilgisizliğini bu kadar savunamazsın, bilgisizliğinin arkasında bu kadar olmaz, duramazsın. Bu arada Background Intelligence Podcast'ıma daha uygun bir bölüm oldu ama hani hazır konuşurken 15 dakika konuşayım dedim. Biraz dolmuşum belli ki. Yani lütfen e, her fikri olan zikretmesin, rica ediyorum. Ondan sonra bir deyin ki ya ben kimim? Eğitimim ne? Yani karşımdaki boru değil, <gülüyor> genel olarak karşımdakiler yani dünyadaki karşınızdakiler. Yani eğer hakikaten kendiniz üzerinde hiç çalışmamışsanız, ee, how dare you? <gülüyor> yani bir durunuz olsun. Yani bilmemek ayıp değil ama yani bilmediğini cak cak cak, cak cak cak empoze etmek biraz ayıp oluyor. Ondan sonra biraz komik oluyor. <gülüyor> biraz e, kimsenin umurunda değil oluyor. Yani biraz da hani küçük dünyanın bir tanecik hayatın e, sana da yazık günah oluyor. Yani tabii. Ondan sonra. Önemli değil yani ben e, öğrenmek isteyen kimseye bu tavırda değilim. Ama gerçekten hani öğrenmeye kapalı insanlara çok sert bakıyorum. Küçümsüyorum. Kimse kusura bakmasın.